0: Gente, eu queria dizer que eu vou fazer um SMR sem querer aqui com essa minha sacolinha que eu tô (risos) segurando na minha boca. Deixa eu explicar a situação? Explica. A gente vai começar o episódio repreendendo então, porque eu quero repreender a situação que eu tô passando hoje. Gente, o que acontece? Eu acho que é um absurdo. Não, não acho que é um absurdo, tá? Eu, assim, o que aconteceu? Eu nunca depilo o buço. Pra quem não sabe o que é o buço, é tipo o seu bigode. Nunca. Nunca, na vida. E aí, eu fui fazer minha sobrancelha. Daí a moça falou, ai, você não quer aproveitar e depilar também e tal. Daí eu falei, beleza, tô aqui, vou depilar. Gente, (risos) parece, eu tô parecendo uma palhaça. Parece que eu levei (risos) um soco na boca. (risos) Vocês não conseguem ver, porque eu eu tô passando maquiagem, só que tá inchado, vermelho, e eu tô ficando com gelo em cima pra ver se melhora a situação. tô cheio de bolinha. E aí... Eu queria repreender que mulheres têm que se depilar. Tipo assim, eu não sou contra a depilação, porque eu odeio pelos. E eu faço depilação a laser, então, eu assim, sou hipócrita de falar disso. <risos> Só que, se a gente não vivesse nessa sociedade, <risos> eu não ia ter que sentir essa necessidade de depilar o bolso. E o pior então, é, assim... é que tu
1: nunca tinha depilado antes, né? Gente, pra quem não, não. conhece a Ju pessoalmente, ela tem um bigodinho que fica na.
0: <risos> <risos> que tonto! <risos> Aquela que nunca, tipo, nunca notou né? Todo mundo fica falando e comentando (risos) pelas costas. (risos)
1: Imagina. Ai,
0: pode ser, mas é bem. (risos) Mas é isso, foi antes de ontem e ainda tá super vermelho. Na real tá piorando. Mas hoje que eu decidi fazer alguma coisa sobre isso, que no caso é por gelo.
1: É, no caso eu acho que é só, tipo assim, olhando, te olhando assim pelo vídeo, não dá pra ver nada, né? Não dá pra ver nada.
0: É, eu acho que tá melhorando. Agora eu vou ficar um pouco sem maquiagem nem nada daí. Parece que eu fiz um preenchimento labial, até. É,
1: então tá ótimo. Então tá é ótimo, isso. é isso. Um botox <risos> assim de graça, gente, eu, hein. Pois é. <risos> mas, mas enfim,
0: tá repreendido. Meu,
1: eu quero repreender uma coisa que eu nem quero repreender, mas eu vou repreender, porque eu acho que é importante. Eu quero repreender haters.
0: Ai, verdade! Não, eu não tô animada, tá, gente? Mas é que a gente precisa falar sobre isso. <risos>
1: <risos> Ai, eu tô animada. Gente, a, a <risos> gente tem o primeiro hater aqui do nosso podcast que tá nos acompanhando. Sim. Será que ele tá ouvindo esse episódio? Não sei. Mas, meu! É. Tipo assim. Eu é, 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 não sei nem o que dizer, porque é, é, é até bom ter um pouco de hater, porque quer dizer que a gente tá indo em algum lugar, né? Tô dizendo.
0: Sim. E eu queria comentar que o nosso hater se chama ódiozinho.
1: Ódiozinho. A gente não sabe o nome. <risos>
0: a gente não sabe quem é. Mas enfim, eu queria dizer pra esse hater, que provavelmente vai ouvir o episódio pra poder dar mais hate, que hoje a gente vai ter que fazer desse episódio engraçado, porque a história que eu escolhi é pesada, e se a gente não falar assim, eu vou ficar com medo. Ainda mais porque hoje a gente tá fazendo um especialzinho de sexta-feira 13, a gente vai fazer uma live jogando jogos de terror, mais tarde, hoje ainda. E... Se a gente for jogar jogo de terror com medo, não vai dar certo, né? Não, então, não. Então, a gente vai fazer o nosso hater nos odiar ainda mais. Não, mas
1: tá tudo bem também, porque a gente também não quer agradar todo mundo, né? A gente não quer agradar todo é, mundo. É,
0: exato. Não, a gente não, não, a gente não agrada mesmo. Mas é, é isso, né? A gente não
1: agrada ninguém, né?
0: É sobre isso.
1: Não, tô usando, Só tá aqui tô falando... Não, tô usando. Ah, pra quem não entendeu por que a Ju falou isso É porque o hater falou que a gente fica é. brincando demais E a gente realmente fica Porque esse é o objetivo A gente não quer ficar aqui falando, é. tipo, sério A gente não é assim, entendeu? Se a gente tivesse não, eu a e a gente Ju... não é
0: jornalista investigativo E outra, gente, vocês sabem que quando é coisa séria Sobre as vítimas, sobre as coisas A gente não brinca A gente sabe diferenciar o que é sério e o que não é sério Mas a gente também acredita Que é total o objetivo desse podcast Que pra passar esses casos pesados a gente tem que falar de uma forma mais leve Porque, né, muita gente quer conhecer Às vezes ficam com medo E a nossa intenção não é passar, tipo, essa coisa ruim, né
1: É, a gente não quer amedrontar as pessoas A gente não quer, sei lá um Amedrontar quer... Não é isso a palavra? <risos>
0: amedrontar Ai, sei lá Amedrontar Ai, foi bom também <risos>
1: Mas então, qual que, é, qual que é o teu caso? Me conta
0: Conto. Então, eu confesso que eu peguei sugestão da caixinha de perguntas, mas em minha defesa, eu já tava com esse roteiro pronto fazia semanas, e eu tava esperando um episódio especial pra falar sobre ele, e como a gente tá em semana de sexta-feira 13 e tal, eu achei que ia ser perfeito, porque é o caso real que inspirou o Exorcista.
1: Uhul.
0: E, além disso, é, não sei se vocês sabem que aconteceram várias coisas bizarras durante a gravação do filme do Exorcista. Então, achei que seria legal trazer tanto o caso real quanto é, esse, essas curiosidades sobre o filme.
1: Ah, legal. Ih, então Sim. hoje vai, vai ser difícil dormir depois. Vai ser puxado. É, vai ser puxado. É.
0: <risos> e o seu?
1: Meu, o meu é bem ao contrário. Não ao contrário, claro, mas é, é, é um outro segmento, digamos assim. É um mistério que também não tem Hum. solução como todos os mistérios que a gente fala não tem solução não sei se você já conheceu sobre o caso do passo de Jatlov
0: eu amo, eu não eu amo esse caso, eu amo muito, não tem noção.
1: Mentira sério, eu achei que eu tava pronto pra tu responder, não, não conheço
0: sério? (risos) Não, eu amo tipo, é um dos maiores mistérios que existe hoje, tipo, eu amo ficar conspirando sobre isso. É um
1: dos maiores é muito bizarro. Ah, então vai ser ótimo, porque tu vai trazer vários detalhes também, é um dos maiores mistérios Resumindo... É... Ai,
0: não acredito, vai ser ótimo esse episódio!
1: <risos> é um grupo de, foi um grupo de estudantes, né, eram nove pessoas, que foram fazer uma excursão uh, de esqui, né, no meio da neve, numa montanha lá na Rússia, um pouquinho longe, uhum. e eles acabaram sumindo misteriosamente, e aí várias, várias coisas bizarras e, e meio que sem explicações que até hoje a gente não, não tem a solução, aconteceram e confundiram ainda mais as investigações, enfim, tem muita coisa.
0: Isso. Ai, vai ser ótimo, sério. Meu, uma coisa que eu achei muito interessante de trazer também no episódio de hoje, eu resolvi fazer tudo, né? Tipo, uhum. trazer um milhão de coisas que não, não que se encaixam uma com a outra. Mas uma coisa que eu tava muito curiosa é sobre os instrumentos que as pessoas usam em investigação paranormal, tipo aqueles que a gente usa em fasmofobia, uhum. pra, pra falar quais são, sabe? Porque ontem eu descobri, pra quem nunca jogou fasmofobia, é um jogo de caçar fantasmas. E sabe quando a gente tá jogando que a lanterna começa a piscar? Sei. Que significa que o fantasma tá perto e a gente tem que se esconder. Então, existe uma lanterna que faz isso de verdade. Se ela detecta detecta alguma atividade ou alguma coisa ali, ela começa a piscar. E e eu não sabia, eu achei que era uma coisa só do jogo, né? Pra Ah. gente ter um sinal de se esconder.
1: Eu achava também que era tipo o jogo mostrando que tem algo ali. Que nem tipo, por exemplo, quando, sei lá, tu tá em casa e a luz começa a piscar, tu já fica meio, epa o que que tá acontecendo Sim, aqui? Sim, eu, já que eu também
0: isso. achei que era isso.
1: Mas é um instrumento e, não real. É. Tipo, é uma lanterna diferente. É um assim.
0: instrumento. Sim. E aí eu achei legal trazer essas curiosidades, porque é muito difícil você encontrar na internet o que eles usam, porque não são equipamentos tipo, nossa, cientificamente comprovado. Não, Sim. são coisas que eles usam. E aí, como achei interessante isso da lanterna, eu acabei pesquisando alguns outros também. Ah, legal. Tá, eu vou falar então os que eu pesquisei. Primeiro, O EMF, que também é chamado de Gauss Master, que é um medidor de campos eletromagnéticos, e as variações nos índices indicam a presença de espíritos ou energias estranhas. Então, basicamente, o EMF é um equipamento, é um aparelhinho que tem cinco luzes, e conforme ele detecta um campo eletromagnético, ela começa a acender, Ela pisca as luzes. Então, quanto mais mais luzes acesas, mais próximo tá esse campo. E eles falam que os espíritos emanam, né? Esse campo eletromagnético. Ah, Então, esse é um. Sim. Aí tem o microfone parabólico que capta sons até 100 metros de distância. É muito bizarro. Eu acho que não deve ser 100 metros. Deve ser 100 centímetros, né? Não é possível. Não, eu
1: acho que é possível ser 100 metros porque tem aqueles... Aquela, aqueles aparelhos que, tipo, que os policiais usam, né, pra ouvir bem de longe, que eu acho que tem, tipo, sei lá, bem ah, mais de 100 metros até.
0: Pode ser, pode ser. E aí, é, ele é conectado a um gravador pra registrar as vocalizações chamadas EVP, que significa Fenômeno de Voz Eletrônica. Por quê? Porque a gente tem a Soundbox, que no Fasmofobia chama Spiritbox. Uhum. Que é um dispositivo que analisa várias frequências de rádio e aí ele cria uma fonte de energia que os espíritos podem manipular pra se comunicar com os vivos. Então, basicamente, ele fica procurando estações de rádio e aí os espíritos manipulam elas e algumas palavras saem, que são a forma deles se comunicar. Muita gente não acredita que isso é verdade, que é só palavras aleatórias do rádio mesmo. Mas tem vários investigadores que fazem isso e é bizarro como a resposta bate com o que eles perguntaram. Ai... É muito louco. Daí tem o termômetro, né? Aí ele mede o calor dos objetos à distância. Já que, né, quando tem um fantasma, tem queda de temperatura. A câmera de visão noturna que tem sensor de movimento, que daí ela só grava na hora que ela vê alguma coisa se mexendo. Luminária LED. Iluminação infravermelha. Que é o que a gente pega a impressão digital (risos) no jogo. E a almofada térmica, que é sensível ao toque. Então, ela fica com as manchas mais claras se ela é tocada por alguma coisa com temperatura maior de 30 30 graus. Ou mais escura se for abaixo de 13 graus. Então, você deixa a almofada lá e vê se tem alguma mancha que significa que alguém tocou.
1: Ai, Deus me livre. Imagina deixar a almofada e tu chega e tem uma mão...
0: Credo. Bom, mas enfim, esses são só alguns, né? Tem tem aquelas varas também que você segura e elas se abrem ou se fecham, dependendo do... Da Da resposta também, tem sim, não, aham.
1: Eu já vi isso no TikTok.
0: É, esses são só alguns, mas eu acho que são os mais famosos, então eu achei bem interessante.
1: Legal, legal saber disso, porque era uma coisa também que a gente não não acha com facilidade, como tu disse, né?
0: Exato. E falando falando em espíritos, uma pessoa que ouve o nosso podcast, ela me mandou mensagem falando que tinha ouvido nossos episódios de relatos, e aí ela tava falando do meu relato, né, do meu vizinho fantasma, e ela falou que provavelmente eu não consegui limpar a casa ainda, porque ele deve estar tipo, fazendo alguma coisa pra eu não conseguir, sabe, na hora que você vai fazer... Eu, sei lá, esqueço essas coisas ah, pra, pra ele não ir embora mesmo. Então ela falou: faz de tudo, limpa a casa agora. Daí ela me deu várias dicas do que fazer e eu vou fazer. Ah, Aqui, né?
1: que legal. Quero que ele vá embora. Vamos, tem, faz no corredor também, quando não tiver ninguém passando. É.
0: Nossa, mas eu tô até com medo, eu vou fazer só durante o dia. <risos> é, não gostei <vou risos> no durante... meu corredor, não. <risos>
1: faz durante o dia.
0: Ai. Eu sei que todo episódio eu volto a falar da Elisa Lã. (risos) É um caso que
1: tá rendendo.
0: (risos) Tipo, eu não supero, eu não supero. Mas, tem um amigo meu, que eu descobri recentemente que ele ouve o podcast, eu nem sabia. Hum. E a gente tava comentando sobre esse caso, e ele é médico. E um beijo pra você, Caio, se você estiver ouvindo isso. Mas, uma coisa que ele comentou comigo, é que... Ele ele aceitou bem a solução do documentário. Dela ter tido um surto mesmo. E aí, o que ele falou é que provavelmente a gente, né? E as outras pessoas não acreditam muito nisso. Porque a gente nunca viu uma pessoa em uma situação Hum... de mania. Entendeu?
1: Pode ser. Porque...
0: Ele, ele, como ele é médico, ele já viu alguns pacientes que, tipo, acreditam que Deus tá ali na frente, que, tipo, alguém é o Harry Potter, entendeu? Umas coisas bizarras que a pessoa acredita cegamente. Então, ele acredita que, de fato, ela pode ter achado que tinha alguém ali, por isso que ela ficou gesticulando. E também uma coisa que ele comentou, que eu não não, não tinha pensado nisso, é que quando você entra no elevador e você tá fugindo de alguém, você aperta um botão, você não aperta todos pra ir parando de andar em andar. E ela apertou todos, né? Então Verdade. ele acha que pela falta de remédio, por ela estar sozinha viajando, pode ser que tenha sido um surto mesmo. É óbvio que tem algumas coisas que não batem, tipo, por que, que não tem a filmagem inteira do elevador? Uhum,
1: por que tá cortado? Algumas coisas que não fazem essas sentido. Assim,
0: é. é. Mas que, de certa forma, justifica ela estar tendo um episódio, porque ela era bipolar, né? Uhum. E aí eu achei bem interessante.
1: Realmente, é que eu acho que. Eu acho que é bem isso que ele falou. Pra gente é um pouco mais distante isso, a gente como Raramente alguém vivenciou, né Tipo, presenciou, a não ser que tu trabalhe com isso Como ele, um caso de uma pessoa assim É difícil pra gente se relacionar com isso Tipo, entender o que que tava passando na cabeça dela Pra ela chegar naquele ponto, né
0: Exato, tipo, pra gente é muito Fora do do comum, a gente não pensa Que as pessoas podem agir desse jeito, né Por alguma condição que elas tenham
1: É, verdade, verdade Que bom que ele te, te, te falou isso
0: Sim. (coughs) Pronto, agora eu tô pronta pra começar. (risos) Parar de enrolar. (risos) Ah, não, pera. Antes de começar, Hum? vamos falar do Catarse?
1: Ah, vamos. Gente, só antes da gente começar, pra quem não sabe, a gente tá com um catarse ativo pra quem quer apoiar o podcast, como a gente já falou em alguns outros episódios, a gente já tem um apoiador, o nosso primeiro apoiador, queridíssimo, e é isso, se vocês quiserem apoiar a gente lá, tem literalmente todos os valores, não é uma obrigação, a gente não quer, que se tu não pode ajudar, ou enfim, não quer, só quer continuar ouvindo mesmo, tudo bem. Uh, mas é isso, pra quem quiser apoiar e fazer parte do podcast com a gente, tá lá no, vai estar tá aqui na descrição do episódio.
0: Exato, gente, o link também tá lá no nosso perfil do Instagram, pra quem quiser acessar.
1: Bom, gente, então eu vou falar sobre o caso do pasto de Dyatlov que aconteceu na Rússia, que é um dos maiores mistérios desse planeta, que recentemente, não sei se você sabe disso até, que recentemente teve uma explicação científica, né?
0: Não, não sabia.
1: É, uma explicação científica que foi até que bem aceita, assim, por todo mundo, mas ainda assim não é a solução, porque... Tem várias coisas que não dá pra pra explicar, realmente. Mas, enfim, basicamente, dando um resumo. Olha eu começando com basicamente de novo, né? Fazia tempo que eu não falava basicamente (risos) aqui nesse podcast.
0: Eu amo falar basicamente. (risos) Hum.
1: Bom, no dia 2 de fevereiro de 1959... Nove estudantes soviéticos, né, sete homens e duas mulheres, eles fizeram uma viagem para apreciar a natureza, fazer esqui, era numa montanha no meio da neve, lá na na, na Rússia é muito frio, e, bom, todos eles eram estudantes ou já graduados do Instituto Politécnico de Ural, e todos eles tinham experiência em trilhas, escaladas, excursões de esqui... Todos eles já tinham feito expedições em montanhas. Então eram pessoas que realmente tinham experiência em fazer isso.
0: Uhum. Eram alpinistas.
1: É Acorda de alpinista. O objetivo ah. deles era chegar... <risos> <risos> o objetivo deles era chegar na montanha Otorten. Que estava localizada a cerca de 10 quilômetros ao norte do local onde tudo aconteceu. Então eles estavam bem tipo assim no meio. Né, quando aconteceu uhum. o incidente, digamos assim. Um fato curioso é que a montanha né, onde aconteceu se chama Kolatsiak. Com certeza não é assim que se pronuncia, mas é esse o nome.
0: <risos> mas é em russo, né? É em né? russo, então assim. <risos> Bem fácil.
1: <risos> e o nome, né, esse nome na língua uh, indígena lá, que é a, a língua Mansi, significa Montanha dos Mortos. <risos>
0: Pronto. Exato. Pra que, que você vai fazer uma trilha na Montanha dos Mortos? Então. Pesquisar.
1: Mas desde quando tudo aconteceu, né, o nome do lugar, o nome da montanha, hoje em dia, é conhecido como Passo de Diat- Jatlov, Que é baseado no nome do líder do grupo, que se chamava Igor Atlov. Uhum. Bom, o Igor, né, ele era super jovem, eu acho que ele tinha 21 anos na época. Ele e o grupo pegaram um trem para a cidade de Videl, e foram de caminhão até Visay, que é a cidade onde eles iam começar a excursão. Em 27 de janeiro, eles começaram a jornada deles, né, só que no dia seguinte, um dos integrantes, o Yuri Yudin, abandonou a expedição porque ele começou a ter problemas de saúde, então ele voltou, ele não acompanhou o grupo. E ele foi tudo. basicamente o único sobrevivente dessa expedição. Porque ele não fez, no caso. Ele voltou. E ele, ele viveu... <risos> ele foi embora. Ele foi embora. Ele viveu até os 75 anos de idade e faleceu em 2013. Se eu não me engano. Nossa. Bom. Recente. É, no dia 1 de fevereiro, né os estudantes estavam se planejando atravessar um vale e acampar do outro lado, porque já ia ter anoitecido quando eles chegassem lá. Porém... Teve algumas tempestades de neve, né? Tipo, as condições não estavam favoráveis pra ele. Então, eles acabaram se perdendo e foram pro lado oeste, no topo da montanha. Quando eles perceberam que eles estavam indo na direção errada, eles decidiram parar e acampar ali mesmo. Então, eles estavam, tipo, meio que no declive da montanha, quando eles decidiram acampar pra passar a noite. E, assim, é a partir daí que a gente não consegue explicar mais nada, basicamente. Porque o Igor, ele, ele... Ficou encarregada de mandar uma mensagem telegráfica assim que eles chegassem, né, de volta em Visay, na cidade. E eles estavam planejando, né, eles calcularam que eles iam chegar ali por volta do dia 12 de fevereiro. Então ele já deixou avisado para as pessoas que por volta daquela data ele ia mandar o telegrama avisando que ocorreu tudo bem, uhum. que estava tudo certo. Mas não foi isso que aconteceu. Passaram alguns dias depois do dia 12 só que, tipo assim, é normal que algumas expedições durem um pouco mais do que o previsto, porque, né, às vezes as pessoas cansam, não tem Funções um ritmo. climáticas às vezes, Exatamente, né? é imprevisível. Ainda mais lá
0: que neva pra caramba.
1: Exatamente, é, é imprevisível. Então tu tem como ter uma base, mas não tem como tu dar a certeza pras pessoas de que aquela é a data que tu vai chegar. Então eles uhum. só foram dar, tipo, falta, né, os familiares e tal, no dia 20 de fevereiro. E é aí que eles Perceberam que nenhuma mensagem tinha chegado, Nossa, que já tava estranho.
0: Oito dias depois.
1: É, mais de uma semana depois. E aí, né, obviamente, eles ficaram super chocados, né? E foram exigir que se começasse uma operação resgate, porque se tivesse de fato acontecido algo, já se tinha se passado uma semana, sabe?
0: Passa muito tempo, sim.
1: Exatamente. Bom, a partir disso, as primeiras equipes de buscas foram enviadas e logo em seguida, alguns dias depois, o exército e a polícia também foi acionados para né, se envolver nessas buscas. Então teve helicóptero, teve uhum. avião do exército, teve tudo... Que normalmente tem. Bom, no dia 26 de fevereiro, a polícia e os militares encontraram o acampamento deles abandonado. E aí é quando as coisas começam a ficar estranhas. Porque as barracas, elas estavam destroçadas, assim. Só que elas foram rasgadas de dentro pra fora. Tipo, meio estranho Não consigo isso, entender
0: né? isso. Não consigo. Tipo, o que que tá acontecendo que você não consegue abrir o zíper e sair pela saída normal? Que você tem que rasgar a sua barraca.
1: Exato, parece meio um ato de desespero, né? Sim. Bom, eles também viram um conjunto de pegadas que ia até um bosque que ficava próximo ali do local. E na beira desse bosque, né, chegando ali, tinha um, um pinheiro, assim, super grande. E embaixo desse pinheiro eles encontraram restos de uma fogueira. E ali nessa fogueira tinha... Hum. Eles encontraram os primeiros dois corpos.
0: Mas será que a fogueira foi feita antes deles irem dormir? Ou tipo, depois que eles tinham escapado da... Não se sabe, né? Não se sabe. Não se sabe. Da da barraca. O
1: que se sabe é que foram encontrados ali os dois corpos, né? Só que esses corpos, eles estavam descalços, sem sapato. Um deles tinha um sapato, mas o outro não tinha nada. E eles estavam só com a roupa de baixo. E, tipo, isso é meio chocante, porque a gente tá falando de temperaturas menos 20 graus, sabe, gente? (risos) Tipo, assim... Muita
0: neve, né?
1: Como? Por que que eles saíram? Por que que eles estavam assim, em primeiro lugar? Nem pra dormir as pessoas usam isso lá no meio da montanha. Exato,
0: e você não fica nem descalço.
1: É estranho, né? Bom, entre esse pinheiro onde estavam os dois corpos e o acampamento, eles acharam outros três corpos. Só que aí tava um pouco estranho, porque esses três corpos, eles estavam caídos, né? Numa posição que parecia que eles estavam tentando voltar pra barraca. Então não parecia que eles estavam que eles fugiram da barraca e estavam indo pra floresta. Parecia que eles estavam voltando. O que é estranho também, não porque, porque a barraca nenhum. tava destruída. Tipo,
0: pra que que eles saíram se eles iam querer voltar depois, né?
1: Exato. Bom, o, esses corpos eles foram encontrados com mais ou menos uma distância de 200 metros cada um. E a busca pelos quatro esquiadores que sobraram, né, levou mais de dois meses. Eles só foram encontrados no dia 4 de maio, debaixo de 4 metros de neve. Em um outro lugar, eles foram encontrados, tipo, num barranco, assim, sabe?
0: Imagina o tanto que não neva no lugar. Imagina. Pra já estar desse jeito.
1: Isso é um detalhe importante. Isso é um detalhe importante que depois a gente vai voltar nele também. Logo, quando os primeiros corpos foram encontrados, a investigação começou, né? E essa investigação constatou que pelo menos quatro dos mochileiros tinham ferimentos que podiam ser considerados fatais. Não eram super agressivos, mas podia sim ter levado à morte. Dois deles tinham fraturas no crânio, e dois tinham fraturas no tórax. Hum. Um deles foi encontrado sem a língua. O que é bem ah, estranho.
0: Meu, isso é pra mim é muito bizarro, sabe? Tipo, que. que não, não é só a temperatura. Não tem como ser só a temperatura que fez isso com você.
1: É, essa é, é, uma, é a parte que deixa, acho que, mais, mais estranho tudo, porque. Uhum. como assim ele foi encontrado sem além? bom, tirando isso, nenhum deles tinha uma ferida muito considerável, então era difícil dizer que tinha sido um ataque animal por exemplo, porque se tivesse uhum. sido um animal, o corpo ia estar num estado bem machucado machucado, exatamente <risos> tipo
0: ia ter, ia ter acho que ia ser bem significativo o machucado, né, o é. animal não ia atacar e sair assim exatamente,
1: não ia ser tipo um estrago. só uma fratura no crânio ou só quebrou é. o tórax, tipo, não tinha, o corpo não tinha outros ferimentos, sabe? Então era...
0: Ou até alguma marca de mordida, arranhão, alguma coisa assim, né?
1: Nessa mesma época também foi levantada a suspeita de que eles poderiam ter sido atacados pelo povo indígena né, da região, os Mansi, porque foram encontradas pegadas ali na na região, no acampamento e tal, e ali no bosque. Só que os corpos também não tinham sinais de combate, sabe? De luta, de resistência. Então não... Não fazia sentido também, (risos) essa essa teoria. Tinha várias coisas que não não fechavam. Bom, tudo indicava que o que aconteceu era... Que por alguma razão, eles foram obrigados a deixar o acampamento durante a noite quando eles já estavam dormindo. Então algo aconteceu, eles acordaram e eles tiveram que sair correndo.
0: E que estava mais frio ainda, né? E que
1: estava mais frio ainda. Esti- se estima que estava menos 30 graus Celsius naquela época. Jesus. E que estava com uma noite com tempestade forte e muitas rajadas de vento. O que é bem estranho também, porque eles estavam, né, como eu falei, só parcialmente vestidos. Como eu falei, tinha a uhum. vários, um, um deles tinha só um sapato. E alguns tinham só meias e outros não tinham nada.
0: É, se tava esse frio, como que você corre desse jeito? Você não vai nem dormir desse jeito, né? Não, não vai
1: nem dormir desse jeito. Outros foram encontrados enrolados com pedaços de roupas rasgadas. Que parecia que foram arrancadas dos que já tinham morrido. Entende?
0: Ai, que horror! Então, tipo, alguém
1: morreu primeiro, aí parecia que a pessoa foi lá, arrancou o pedaço da roupa pra vestir
0: pra enrolar.
1: Bom, o veredito final da investigação russa é que eles todos os integrantes faleceram por conta de uma força desconhecida. Então assim o veredito (risos) é bem bizarro. Muito bom,
0: parabéns (risos) (risos) investigaram bem
1: (risos) o inquérito ele foi oficialmente encerrado em maio de 1959 e a a desculpa, digamos assim, né ele foi encerrado por conta da ausência da parte culposa Realmente eles não conseguiram encontrar nada pra não sabiam alegar qualquer é. coisa, é, exatamente. Os documentos do caso foram arquivados e só foram divulgados pro público em 1990.
0: Nossa, muito depois. Muito
1: depois. E o bizarro é, quando foram divulgados, tinham vários, né, xerox que estavam faltando. Tipo, partes que estavam hum... faltando. O que começou a rolar mais desconfiança ainda por parte do público, né? Com o governo russo. Isso
0: me cheira a.
1: Tem a teoria dos aliens (risos) nesse caso Bom, vamos a teorias Que é o que a gente gosta aqui O que aconteceu, pelo amor de Deus Alguém me conta Bom, eu acho que a teoria que mais bombou na época Foi uma avalanche Que é o que todo mundo pensa quando fica sabendo do caso Foi uma avalanche Só que, o que é o bizarro Tá? Tem algumas evidências que contradizem essa teoria. Por quê? A localização né, do incidente não tinha sinais de, de, de avalanche. Então, quando tem uma avalanche, tu consegue ver na neve que teve uma, que teve uma avalanche ali. Uhum. As coisas ficam soterradas e não, nada disso aconteceu. Tu consegue identificar, né? Tu consegue identificar e... não Tipo assim, estudaram a região e descartaram essa hipótese de que tinha acontecido uma avalanche. E sem contar
0: que quando ele chegar... Quando eles chegaram lá, as barracas estavam visíveis também, né? Estavam visíveis. Estavam tipo, pouco pela, pela neve do dia a dia, mas se tivesse uma valente não ia estar tá aparecendo nada. Exato,
1: e a mesma coisa com os corpos, tirando aqueles quatro corpos que estavam lá no barranco sobre quatro metros de uhum. neve. Os outros corpos tinha só uma, uma fina camada de neve, que era a neve que tinha nevado nos dias que eles ficaram ali, entendeu? Que eles
0: ficaram lá. Então estava uhum.
1: visível, não, não era... Não tinha sido uma avalanche. Outra coisa também foi um estudo da área, na época, revelou né que o terreno, naquela localização, era improvável que uma avalanche tivesse ocorrido. Tipo, pela localização mesmo, pela inclinação e tal. Naquela época, né? Quando fizeram esses testes. Outra teoria Sim. é de que o governo russo estava fazendo testes militares naquela região. Por quê?
0: Ah, um detalhe. É, é isso. Ah, não, fala, fala primeiro, daí qualquer coisa eu falo. É que talvez seja tá isso que você Tá interligado
1: com, com o que tu pensou, tenho certeza. Tá, tá bom. Porque algumas pessoas né, acreditam que foi um acidente militar que foi encoberto pelo governo russo, principalmente quando. Essa teoria ganhou muita força quando, né, o governo russo liberou os arquivos, só que faltando arquivos, o que não faz sentido. Uhum. Porque tem registros de bombas aéreas que foram testadas pelo exército russo naquela área, na época em que os alpinistas estavam lá. Uhum. E, assim, naquela, essas bombas, elas detonavam antes de cair no chão, um ou dois metros antes de cair no chão, e causavam danos uh, semelhantes aos que estavam ali nos alpinistas, tipo... Ah aquele lance do crânio tá fraturado do tórax e tal Sim. ah e também os corpos eles foram encontrados com um nível de radiação e aí é, isso era
0: isso que eu ia falar
1: o lance da bomba também ganhou muita força por causa disso uhum. também tinha tido né casos de vizinhos que relataram ter vistos esferas brilhantes no céu
0: aliens eu amo essa teoria <risos> exatamente
1: e é aí que a teoria dos aliens entra porque quando né, foi investigado e viram que tinha gente que viu esferas brilhantes no céu. Na mesma noite que os alpinistas sumiram... É Alien, né? Pelo amor de Deus. É isso, é isso. <risos> Mas... Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Mas também, uma das soluções pode ser a bomba, né? Porque a bomba, ela explodia é, antes pode de ser cair ela, no chão. Né? Então podia ser a própria Sim. bomba explodindo, que era essa esfera brilhante. Mas o fato é que o governo russo não confirmou nenhuma das duas teorias.
0: Ah, óbvio, né? Tipo, pra ele não faz sentido confirmar nenhuma das duas. Exato.
1: Bom, um fato curioso também é sobre a hipotermia. Por quê? Normalmente, a hipotermia, ela pode, né, induzir um comportamento conhecido como desnudamento paradoxal. Porque as pessoas que estão experienciando a hipotermia, elas começam a tirar as roupas, porque elas começam a sentir um calor ardente, assim. Então, elas sentem meio que o contrário do que tá acontecendo. Então, elas começam a tirar a roupa. Elas
0: querem tirar a roupa, verdade.
1: Então, isso pode explicar o fato deles terem sido encontrados sem as vestimentas.
0: Isso é surreal, né? É surreal. Hipotermia, você sentir calor.
1: É, é muito (risos) bizarro. Tipo, como assim? A ponto de tu tirar a roupa, sabe? Né? Mas uma coisa que não fecha também direito é porque outros membros do grupo pegaram pedaços da roupa pra se vestir. Então, tipo... Hum.
0: Pra quê, né? Se eles estavam com calor, eles não fariam isso.
1: Exato, porque se uns estavam tirando, os outros estavam pegando, como assim, sabe? Uns estavam com hipotermia, outros não, tipo, isso gerou uma desconfiança também. Tem também uma teoria muito boa, que é a teoria do Yeti, né?
0: Ai, sim, eu amo também essa teoria! (risos) Que é
1: o monstro das neves. (risos) E essa teoria ganhou muita força, porque em 2014, o Discovery Channel lançou um especial sobre um yeti russo, né, um programa sobre o yeti. O yeti é tipo o monstro das neves, né, o pé grande das neves. E nesse especial eles teriam explorado essa teoria de que o o grupo né, do Igor Dyatlov foi atacado por por um yeti russo.
0: Mas ainda assim, se é um monstro gigante, né, um animal gigante, um yeti, se existisse, não faria sentido ele também só fraturar o crânio e ir embora, né?
1: Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Tipo, tirar o as roupas, corpo. arrancar só a sua é, língua. Arrancar tipo... o lábio.
0: Não, não faz sentido.
1: É. Bom, outra hipótese também que ficou bem popular é do, de um infração, digamos assim. Tipo assim, o vento ao redor da montanha, ele pode ter criado um vórtice, que eles chamam de vórtice von Karman. E esse vórtice pode produzir infrações. E esses infrações são capazes de induzir ataque de pânico nas pessoas. Hum. E aí, assim, de acordo com o que é esse teorista né, que criou essa hipótese, o infrassom gerado pelo vento que passa né, pelo topo da da montanha foi responsável por eles sentirem um desconforto físico E, a partir disso, ter, tipo, um ataque de pânico e ter meio que surtado, assim. Aí explica eles terem arrancado a barraca, quebrado tudo, tirado as roupas, saído correndo, sei lá, (risos) sabe?
0: Mas o que... Ah, se bem que eles se perderam, né? Eles foram pra um outro canto, porque não faria sentido por ser rota de alpinistas, né? Porque com eles que teria acontecido isso. Mas como eles perderam, até que talvez fizesse sentido.
1: Exato, exato. Bom, e essas são as principais teorias que tinha antes do estudo... Que foi lançado recentemente. Mas assim, já vou falando bem honestamente o que eu achei. Que o estudo não... Tipo, hum, explica cientificamente. Que porque até coisa. então... É, porque até então ninguém tinha explicado cientificamente. Por que que não pode ter avalanche? Por que que, tipo, não, tinha, não, não se tinha esse dado, sabe? Ninguém tinha pegado, ok, vou pesquisar hum. e vou criar uma teoria científica realmente para isso. Até o ano passado, que quando isso foi feito. Entendi. Bom, essa teoria ela surgiu, né, 62 anos depois de tudo ter acontecido, então, assim, muito tempo. E ela foi publicada na revista Nature Communications, Earth and Environment... e bom, o primeiro fato que eles explicaram foi o lance dos socorristas não terem encontrado né, nenhum traço físico no local de que alguma avalanche realmente tinha acontecido pra resolver esse fato, né, os cientistas descobriram que o ângulo da inclinação onde eles estavam no no acampamento era mais íngreme do que se acreditava com base nos dados nos nos relatórios oficiais né? eles viram então que Pode sim, de fato, ter acontecido uma avalanche e que a neve que caiu durante aquele tempo apagou esses rastros, entendeu? Hum... Tipo, caiu alguma camada de neve... Um avalanchezinho só. Uma avalanchezinha e aí caiu uma camada de neve e deixou a avalanche embaixo. Então ficou como se tivesse só uma camada de neve, entendeu?
0: Mas aí as pessoas que estavam aparecendo, elas, elas morreram depois da avalanche?
1: Exatamente. É aí que eu falo que não fecha exatamente com o que aconteceu. Exatamente. Tipo, isso são... Eles pegaram o que se acreditava e provaram cientificamente. Pode ser que aconteceu isso é possível. Mas aí uhum. tem a, as questões. Tá, mas e os corpos né que estavam fora? E a barraca que estava fora? Tipo, algumas coisas não fazem sentido. Mas eles rebatem isso falando que... Pode ser que aconteceu uma avalanche pequena, que ma- só machucou eles, não chegou a passar por uhum. cima. E aí eles se assustaram, e como era de noite, saíram ah, correndo.
0: Faz sentido. Faz até. sentido
1: até. Faz sentido até. Bom, o segundo ponto, como eu falei, era relacionado ao ângulo, né? E aí eles. Falam mais sobre isso, de que avalanches podem acontecer, de fato, com ângulos até 15 graus. E o último uhum. ponto analisado por eles foi, com certeza, o mais polêmico. E foi relacionado às lesões, né, que eles presenciaram ali, aparentes, nos corpos. Que até então não tinha nenhuma explicação. E isso apareceu é bem estranho, porque eles usaram uma ferramenta de simulação, que é uma mesma ferramenta que a Disney usou pra fazer Frozen.
0: Ah, meu Deus! Aham... Uhum.
1: <risos> <risos> e a partir dessa simulação eles viram que o impacto dessa pequena avalanche pode sim ter causado esse tipo de ferimento em, em alguns deles ah. e aí é também outra ponta que eles não conseguem explicar, tipo, causou só em uns e os outros que não tinham esses ferimentos eles estavam na barraca também sabe, e aí eles explicam que ah, de repente por alguma situação só atingiu em primeiro lugar aqueles ali que foram machucados e aí os outros podem ter ajudado eles também a se locomover e tal, pra ir pra um lugar seguro. Pode Essa ser. é justificativa É
0: estranho. Deles.
1: É, um pouco Sim. estranho, um pouco estranho.
0: É que a real é que ninguém, tipo assim, ninguém faz ideia e aí você tem que criar hipóteses mirabolantes pra encaixar tudo, né? Exato. Tem nada que encaixa tudo.
1: Exato, não tem nada que encaixa tudo. É, é, essa é a verdade. Eles mesmos falam isso, eles falam: tipo, a gente não tá tentando solucionar o caso, porque não tem como, já se passou muito tempo, a gente não tem acesso a tudo, até porque é o governo russo, né? E o governo uhum. russo ele é conhecido por
0: não divulgar é.
1: nada, não liberar eles nada. Eles vão
0: esconder ao máximo.
1: Exato. E eles falam isso no estudo científico, que de jeito algum eles estão tentando achar a solução, mas que eles trazem a, o aspecto científico
0: para
1: as situações né, que, que uhum. possam ter acontecido naquela noite.
0: é. Sim. É o que a gente pode fazer, né? Infelizmente. É o que a gente pode
1: fazer, infelizmente. Olha, fato é, a gente nunca vai saber o que aconteceu, aquele cara que saiu uma, no, uma noite... né? no primeiro dia ele teve muita sorte
0: Não, ele já teve um pressentimento ali ele teve o feeling, falou, gente tô tô meio resfriado, (risos) acho que vou embora é
1: tipo filme (risos) premonição, né
0: é, credo nossa, imagina ele viver com isso depois, falando, meu se eu tivesse ido eu com certeza teria morrido
1: e o pior é tu viver sabendo que teus amigos, né, morreram exato, e tu podia estar lá
0: exato, é,
1: complicado o que tu acha que aconteceu?
0: Meu, é que eu gosto de conspiração, tipo, eu ia amar se fosse um IET. eu ia amar <risos> se fosse aliens, entendeu? Pra mim são as hipóteses mais legais, mas eu acho que no fundo deve ser uma coisa, tipo, muito básica, entendeu? Que aconteceu. Eu acho muito plausível essa parte das bombas, de, uhum. de repente estavam fazendo um teste ali e acabou pegando neles e o governo quis acobertar. Eu acho que também faz sentido essa, essa questão... Não, acho... Na verdade, não. Eu ia falar que faz sentido o avalanche, mas eu acho que é o que menos encaixa. Pra falar bem a verdade.
1: É, que o avalanche deixa muita coisa em aberto, né? Da neve. E a neve é um negócio Sim. visual que tu consegue imaginar, né? E aí é difícil de acreditar. Sim. E a parte das bombas também... Tem o tem um instituto hoje, que é o Instituto de, de Love... Que o diretor dele, na época que tudo aconteceu... Ele tinha 12 anos, o diretor desse instituto. E ele foi no enterro dos corpos. E ele conta que ele viu nos corpos, em alguns corpos, uma aparência bronzeada, tipo, meio alaranjada. E os cabelos meio brancos, assim, sabe? E isso pode ser um efeito de radiação. radiação, O que explicaria as bombas. Mas, não eram todos os corpos que estavam assim. Então é meio... Ah. Ué. E aí o que. Porque pode... se fosse
0: a bomba, ia estar tá em todos, né?
1: Iam, ia estar tá em todos, né? E o que pode explicar é que alguns corpos entraram em estado de mumificação, que também acaba acontecendo hum... isso, por causa do, do forte frio.
0: Interessante. É. Nossa, que louco. E o que você acha?
1: Não faço nem ideia. Não faço nem ideia. Eu acho que assim, pode... aconteceu algo. Tipo, que assustou eles. Pode ter sido uma avalanche, uhum. pode ter sido o barulho, barulho da bomba. Pode ser que eles saíram com, no susto, assim. Tava muito frio e tava de noite, então eles se perderam. Mas, assim, pra mim, eu não consigo entender por que, que eles iam estar tá dormindo sem roupa. Entendeu?
0: É, ah, pra que ia tirar roupa pra dormir, tá muito frio? Não faz sentido.
1: Menos 20, menos, 20, menos 30 graus, tipo, não...
0: Tipo, não, não existe uma hipótese que eles iam estar dormindo tranquilos na barraca só com a roupa de baixo, né? Exato. Isso é estranho mesmo. É estranho, real. Nossa, eu odeio Caso Sem Solução, sério. Eu amo e odeio. <risos> é essa relação. Eu também. Ai, muito boa essa história, gente. Conspirem com a gente depois conspirem lá. Conspirem com vocês a gente. Acham?
1: Eu vou botar as fotos que tem as fotos do acampamento. Eu vou botar as fotos lá no Pesada. Insta.
0: Pesada, tem umas fotos pesadas, gente. Tem.
1: Tem umas fotos bem... Tipo assim,
0: a foto tá... Tem umas fotos bem explícitas, assim, dos corpos mortos.
1: Nem sei se a gente vai poder botar essas fotos. É, né, não. Essas Instagramos... a gente não vai pôr,
0: mas vocês podem ficar à vontade pra pesquisar. Porque é. vocês vão encontrar. Olhando a fundo. É que senão o Instagram... O Instagram já odeia a gente, né? De postar as coisas. <risos> Exato. Melhor não. <risos> <risos> tá, vamos pra uma... História sobrenatural. Agora. Bem, eu
1: deixa eu te falar que agora, pensando assim, eu fiquei um pouco de medo, porque é. vai ser sexta-feira 13, né? E tu vai me contar essa história numa sexta-feira Ai, para, 13. Sério? Olha, eu não para, quero falar você nada. Me deixa em nada. <risos> eu não quero falar nada. Eu vou cancelar
0: agora! Eu vou não. trocar de história.
1: <risos> não, não troco, eu quero ouvir. Mas
0: eu fico nervosa, se a pessoa, eu odeio isso, tipo, eu tô contando uma boa daí a pessoa parece que tem um pressentimento alguma coisa assim, daí eu falo, não deixa quieto, vamos mudar
1: (risos) não, não é é é. pressentimento, não é pressentimento mas eu eu parei pra pensar assim, enquanto eu tava falando (risos) que tipo a gente vai estar invocando aqui o negócio na sexta-feira 13, gente para, a gente não vai
0: invocar nada não (risos) Ai, que horror.
1: Tá gente. Não, mas
0: ainda não é sexta-feira 13, a gente tá gravando no dia 12.
1: Ah, é verdade. Não, então tá tudo bem, tá tudo bem.
0: É isso, é isso. <risos> a gente faz uma, depois a gente faz a live jogando jogos de terror e ouvindo Lady Gaga. Isso, <risos> pra boa para dar uma para
1: espantar. A...
0: Exato. Tá, mas essa história vai ser bem rapidinha na real, assim, não tem muitos detalhes. É, é tensa porque foi a história que inspirou o exorcista, mas não é tensa igual é o filme. A história é um pouco mais simples do que isso. Bom, essa é a história do Roland Doe ou Robert Menhen, A gente depende da fonte que vocês pesquisarem. Ele tá nesses dois nomes. Ninguém sabe, tipo, se, é, se o nome dele é Roland ou se é Robert. Mas a gente vai falar dos, nois, dos dois. No caso, é uma pessoa só, é um menino, uma criança. Bom. Uma frase inicial de um dos exorcistas que estava envolvido nesse caso foi, abre aspas, A primeira vez que eu rezei para uma pessoa verdadeiramente possuída, eu coloquei o crucifixo na cabeça daquela pessoa e eles escorregaram para fora do assento como uma cobra. Eita. Isso, isso foi, foi o que o padre padres falou.
1: falou. Foi.
0: Bom, tudo aconteceu em 1949 em Maryland, nos Estados Unidos existia um menino que é o Roland ou o Robert de 13 anos ele era descrito como uma pessoa não muito atleta tipo a gente
1: <risos> não muito atleta adorei,
0: adorei. Co-
1: <risos> vou me descrever Nem um só assim um pouco atleta Eu sou não atleta não muito posso Exato. ir para uma olimpíada não mas posso jogar um vôlei no final de semana talvez de repente, quero claramente né? <risos>
0: A gente passa no dia seguinte depois morrendo de dor? Sim, mas a gente vai. Mas a gente é um
1: pouco atleta.
0: (risos) Exato. Bom, ele era estudioso, quieto, nunca causava problemas. Como a gente sempre fala em documentários de serial killers, desse tipo de coisa, são sempre as pessoas mais legais, com os melhores sorrisos que acontecem as coisas. Então, o segredo é você não ser assim. O segredo é você ser hater do nosso podcast e comentar com ódiozinho. Ai,
1: que horror, não faz isso, gente, não. Não, eu tô brincando, não gente, é mentira. Não. O segredo é ser muito legal. <risos> o segredo é jogar o lixo no lixo, não poluir o é meu <risos> quer, quer passar.
0: Não, mas... Olha eu dando mau exemplo, né? <risos> Bom, um dia, depois de passar o verão com a tia dele, ela era muito religiosa e ensinou ele a brincar com o tabuleiro Ouija. Como sei Ai, né? meu Deus, que tipo de
1: tia foi essa a gente ensinar uma criança a brincar com o tabuleiro? E ela era
0: religiosa. Tipo, não faz sentido nenhum, né? Ai,
1: meu Deus, já começamos mal.
0: Eu acho que uma frase pra nossa camiseta do podcast é, não brinque com o tabuleiro Ouija.
1: (risos) Tabuleiro Ouija não é brinquedo, não, gente.
0: Exato. (risos) Depois de algumas semanas de sessões com o tabuleiro, enquanto ele tava lá com ela, a tia morreu inesperadamente. Ela morreu de causas naturais, mas ela tinha vinte e poucos anos, então não faz sentido nenhum. (risos) E aí, o, eu vou chamar ele de Robert, tá? Porque eu escolhi, acho que é um nome mais fácil de falar. Ele voltou pra casa da família dele, e aí a família começou a notar sons estranhos pela casa, e o filho deles começou a agir de uma forma estranha. Eles ouviam alguma coisa arranhando as paredes e o chão. Então, eles acharam que poderiam ser ratos e chamaram as pessoas que fazem controle de pestes, né? Mas eles não conseguiram encontrar nada na casa. Então, eles tentaram desmascarar tudo aquilo que estava acontecendo na casa antes de envolver um exorcismo. Porque eles não acreditavam nisso. Pra eles não fazia sentido. Só que aí os barulhos começaram a ficar mais altos e mais consistentes. O menino começou a ficar muito violento e assustador. Ele passava horas só olhando para as pessoas, tipo, olhando fixamente assim. <risos> e aí chegou em um ponto em que a mobília começou a ser movida de um lado para o outro sem mais sem mais nem menos pela casa. Ele também começou a ter marcas e cortes pelo corpo que ele não poderia ter causado sozinho, e um dos machucados que estava nas costas dele dizia, Tava escrito, né, a palavra "olá".
1: Nossa, nas costas? Sim.
0: Não tinha como ele fazer, né, ele mesmo. É. É, e aí, toda atividade sobrenatural que tava acontecendo na casa começou a focar no Robert. Aparentemente, essa atividade também seguia ele pra escola, porque, às vezes, ele tava sentado na carteira dele e ela começava a escorregar, tipo, pela, pelo chão e bater na carteira de outros alunos. Muito como assim? Isso, né? Tipo, ele tava sentado na carteira, daí ela era arrastada pra, pro lado e batia na carteira do, que tava do lado dele. Ah!
1: carteira é tipo a classe.
0: Não. Ah, eu acho que aí vocês têm outro nome. Como chama a mesa que você senta na escola?
1: Classe? (risos) Não sei.
0: Não, a mesa. Tipo, você entra dentro da sala de aula e aí você senta na carteira.
1: Na cadeira. Cadeira. Não tá confundindo? É cadeira.
0: Não. (risos) (risos) Não, você senta na cadeira, mas na sua frente fica uma mesa que chama carteira.
1: Não. Classe. Como chama? Eu chamo, sempre chamei de classe. A
0: mesa chama classe? <risos> a classe é
1: a sala de aula, não é? Ai, meu Deus. Agora eu já não sei. Eu nunca chamei de carteira. Pra mim, carteira é onde tu guarda o dinheiro.
0: Ô, louco! Não! Como é que tu chama Gente, o lugar quem... que
1: tu guarda o dinheiro?
0: Carteira também. Então. Só que tem a carteira da escola.
1: Olha, pode ser que eu... Que tô sequelando aqui, mas eu não me lembro nunca de ter chamado de carteira. Eu Mas você chama de classe? De classe?
0: Não, é. a classe é a sala de aula. Não é?
1: Não, pra mim é a sala de aula é a sala de aula.
0: A, a, a mesa chama classe? Gente, que louco. <risos> Eu acho Gente... que é a classe.
1: Senta, lá, senta na tua classe. Vai lá pro t- pra tua classe.
0: <risos> não, você volta pra sua classe porque é a
1: sala de aula. Não, Ai, tipo assim, o confusa. aluno tá, tá ali em pé. Fulaninho, vai, lá, vai pra tua classe. Senta... Não, acho que não, na real, não combinou.
0: Não. Acho que não é. Não. <risos>
1: acho que eu
0: pontinho.
1: Bom, não sei. Isso... sei
0: tá mais. bom. Eu tô falando da mesa da escola, que você senta pra ter aula e apoia o livro, tá bom? Tá. tá. <risos> Ai, meu Deus. Até, até me perdi aqui. Tá. Os pais tentaram levar ele pra médicos, psiquiatras, mas nunca encontraram nada errado medicamente, nem sei se se essa palavra existe, mas biologicamente não tinha nada errado com ele. Aí, depois de muitas tentativas, passaram meses, eles não conseguiam resolver nada, daí eles falaram, bom, vamos entrar em contato com a igreja, né, porque vamos fazer o quê? Eles chamaram um padre chamado Reverendo Schultz e ele foi o primeiro a monitorar a casa e ver o que ele achava que estava acontecendo. Quando ele tava lá na casa, ele viu um sofá se mover sozinho, viu a cama do garoto se mexer enquanto ele dormia e ouviu rosnados vindo do quarto dele. Então, ele foi passar uma noite lá pra ver o que que rolava. A mãe também viu a cama dele chacoalhando quando ele tava dormindo. E aí, o reverendo sugeriu que a família procurasse a igreja católica romana e um padre que trabalhava lá porque... Eu acho que eu já comentei isso aqui, mas pra você fazer um exorcismo, você precisa de autorização da Igreja Católica Romana. Não é no caso uma, do Vaticano, né? Isso. E aí, eles entraram em contato com um padre chamado Padre Hughes. 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 Acho que é assim que fala. Aí, o padre foi lá, encontrou um menino. E imediatamente, ele disse que ele tinha um olhar meio sombrio, como se ele tivesse morto por trás dos olhos. Sabe quando o olho tá meio... Morto. Entendi. Parece que a pessoa não tá ali, a ela tá meio. Não tá,
1: uh, tá, tipo, meio Viajando. Que viajando, é.
0: Ele também levou um livro com ele. Eu acho que era a Bíblia, tá? Não fala se é a Bíblia ou não, mas eu acho que era. E aí, ele escondeu esse livro em um lugar aleatório, tipo, na meia dele, por exemplo. Entendeu? Nossa! E na que teoria. <risos> Não, inventei, eu inventei. Não foi na na meia, tá? Mas, tipo, foi num lugar que ele não sabia aonde era. O menino não sabia onde era. Tá. Na teoria. E aí, ele começou a olhar fixamente pro lugar onde o livro tava escondido. Tipo, ele sabia que tinha alguma coisa ali. E aí, o padre começou a notar que... Anotar.
1: Olha! Apareceu ela, paulista.
0: (risos) Ah, interior hum, é que eu não, ia, eu não ia nem falar notar não sei porque eu falei notar, eu ia falar notou, mas enfim o padre no, o padre notou que ele estava agindo muito estranhamente, porque ele ficava rosnando e olhando pra ele ele sabia que tinha alguma coisa incomodando o menino E aí ele perguntou o que estava acontecendo E imediatamente a cadeira começou a chacoalhar E levitar E ele foi Eita. atirado para pe- parede Tipo, pra parede do outro lado do quarto
1: Eita, o padre?
0: É, tipo, magicamente assim E aí eles falaram, bom Eu acho que, né, tá rolando alguma coisa aqui
1: <risos> Esse Eu acho que tem algo
0: que não tá certo aqui não <risos> Parece Que tem algo errado Uh, daí ele se levantou e perguntou em latim qual o seu nome. E o menino uhum. respondeu em latim: Eu sou Legiões.
1: Legiões? É. Isso é o um nome tipo, isso... de um demônio, alguma coisa?
0: Não. Isso significa que existiam múltiplas entidades no corpo dele ao mesmo tempo.
1: Coitado!
0: Pesado, né? Eu achei pesado falar isso. O padre decidiu levar ele para um hospital para o exorcismo ser monitorado por irmãos jesuítas. Era um esp- hospital religioso, então, né? E aí eles conseguiram convencer as pessoas no hospital para fazer o exorcismo lá, porque sabiam que o estado de saúde dele já estava deteriorando coisa que não aconteceu no exorcismo de Emily Rose, né? Que a gente sabe que ela ficou sub- subnutrida e aconteceu tudo com ela. Então, ele resolveu fazer dentro do hospital, o que é bizarro, porque, se você for pensar, são dois lados muito opostos, né? A religião com a ciência. Então, se você tá dentro de um hospital, né? Como que os médicos vão autorizar um padre fazer um exorcismo lá dentro, né? Eu achei bem curioso isso. É
1: verdade. Mas, ao mesmo tempo, era um hospital religioso, né? Era um hospital hospital jesuíta. Sim,
0: sim, Então... Exato.
1: É. É que nem escola, tipo, escola religiosa que tu reza e tal, onde começar a aula e tudo mais. Ah,
0: é sim, deve
1: verdade. ser isso, tipo que tem essa ligação
0: pode ser bom, esse ia ser o primeiro exorcismo do padre Hughes e aí o Robert foi contido com amarras, porque ele tava super violento o tempo todo daí ele começou a grunhir, ele cantava às vezes, pronunciava frases sexualmente agressivas e todas as coisas que foram usadas no filme, eu não assisti o exorcista, tá gente só um detalhe, eu nunca quis assistir, eu sempre tive medo você já assistiu? é bem bom é. Dá
1: bastante medo.
0: Todas as frases que foram usadas no filme, tudo que falaram era alguma coisa que ele fazia. Principalmente a parte de ficar humilhando as pessoas que estavam lá na volta dele. Ah. Eles usaram as frases reais. O padre fez a sessão de exorcismo por três noites consecutivas e tudo só piorava. Então, teve algumas horas que o Robert começava a entrar em transe. Aquele transe que ele ficava encarando as pessoas. E aí ele se bilava e ficava cuspindo no padre. Tava, tipo, um um horror, assim. Eventualmente, ele conseguiu tirar as amarras do do braço dele e alcançou a cama. E aí, ele foi capaz de rasgar o colchão e quebrou uma das molas da cama que ele tava. Ele tava com uma força sobre-humana. E nessa hora que ele conseguiu arrancar a mola, ele apunhalou o padre do pulso até o cotovelo com essa mola. Nossa! Nossa! Sim, muito louco, né? Hum. Daí, o padre ficou machucado, né? E ele foi forçado a se afastar um tempo pra poder se curar. E, nessa época, foi foi ridículo. Porque, como ele foi afastado, o Robert ficou sem ninguém pra cuidar dele. Ninguém ficava olhando o menino. Eles deixaram ele lá.
1: No no, no hospital, tipo, ele ficou sozinho. no hospital
0: É, ele ficou sozinho no hospital. Então, eles falaram, bom, vou levar ele pra casa, né? Não tem ninguém cuidando dele aqui. Sim, com certeza. E... E aí, enquanto levaram ele pra casa, a família foi de novo pra igreja, e dessa vez eles encontraram um outro padre, chamado Padre Boulder, que ele era um padre sênior da diocese, e aí ele decidiu entrar na situação, mas com cuidado, né, óbvio. E aí eles levaram o um menino pra outro hospital católico. O hospital era uma ordem anciã de monges católicos, era uma coisa bem doida. E o quarto que eles colocaram ele era o mesmo que um paciente com alguma doença mental seria colocado. Tipo, então as janelas não abriam, as portas também não conseguiam, você não consegue abrir pelo lado de dentro, é bem segura a sala, pra não acontecer nada, mas ao mesmo tempo quem tá lá dentro com ele se ferra, né?
1: Sim, não tem o que fazer, (risos) tipo...
0: Não tem o que fazer... E aí eles começaram outras sessões de exorcismo e ele começou a fazer a mesma coisa, ele começou a cuspir imediatamente, ele recitava palavras em latim e ficava mandando que as pessoas saíssem. Dessa vez ele também fingia que não tinha nenhum demônio dentro dele, ele fingia que ele era um menino assustado pedindo ajuda. E isso Ah, é uma das técnicas, né, que eles usam pra você achar. E aí quando as pessoas chegavam perto dele, ele conseguia literalmente lançar as pessoas pro outro lado do quarto, igual ele fez com o padre. Ele tinha uma força sobrenatural que... que Então ele já tava mais...
1: Ele tava também... Ele já tava fazendo mais coisas, né?
0: Sim, sim. Em certo ponto, ele quebrou o nariz de um dos padres. E durante esse estágio, foi... Foi performado mais de 30 exorcismos nele. Isso durou seis semanas, durante dia e noite, o tempo todo. Um dos padres escreveu no diário que os golpes do garoto lutando com ele eram tão fortes que não tinha como ser uma criança normal.
1: Nossa! E, e, tipo, mais de 30 exorcismos.
0: De noite. O tempo todo, em seis semanas.
1: o novo padre, né? O padre...
0: O novo padre. Tá. O novo padre. E aí, os cortes na pele do Robert começaram a ficar piores e começavam a soletrar coisas diferentes, incluindo inferno e mal essas palavras, nesse ponto eles descobriram qual era o nome do demônio principal, eu não vou falar qual era porque as pessoas falam, eu não ia falar de qualquer jeito, porque eu tenho medo, mas ainda mais porque dizem que quanto mais você fala dele e do nome dele, mais ele se aproxima, sabe, tem tem uma coisa assim, Hum, então a gente não vai falar o nome dele é, melhor não. Melhor Mas... Não. É, não tem necessidade. Não tem necessidade. Depois vocês pesquisam. E aí, nesse ponto, né, eles decidiram que a melhor opção era batizar um menino pra ele ficar mais próximo da igreja católica, porque ele não era batizado. Hum. Quando eles tentaram forçar ele a comer... A comunhão que chama, né? O negócio que você a põe... Hostia. No... hostia. Eu falei... Com... Nossa, que burra. Comunhão. é <risos> isso. Quando eles forçaram ele a comer a hostia, disseram que foi nessa hora que ele quebrou o nariz do padre, porque ele tava muito próximo dele.
1: Nossa...
0: Sim. Por fim, ele acabou aceitando a hostia e isso fez o demônio ficar ainda pior. Nada nada mudou. E aí, dias depois, no meio de um dos ataques, pela primeira vez, ele falou com a voz normal dele. Ele dizia, eu sou o São Miguel... Eu tô até arrepiada. Eu sou o São Miguel e eu comando que... Eu ordeno, né, que você, Satã e todos os outros espíritos maus saiam do corpo agora. E na igreja católica, né, o, o arcanjo Miguel... É meio que o arcanjo chefe no céu, é que de, que Deus deu poder para ele sobre Satã, e ele também f- dizem que foi o anjo que enviou Lúcifer para envio, para exílio no inferno. Então ele é tipo o chefão assim de ele proteção. é o chefão dos
1: anjos, o chefão da gangue. É. Não. E aí ele tava falando tipo era o menino falando isso.
0: Em nome do São, de São Miguel, ah. como se aí o São Miguel estivesse no corpo dele, falando, ordeno que vocês saiam daqui, e tem até a oração de São Miguel, né, que é uma oração super poderosa de proteção mesmo, uhum. então ele é meio que dessa luta aí contra o mal. E depois disso, depois que ele falou, o menino Robert, ele disse que ele não tem memórias do evento, o que é bem comum em exorcismos. Normalmente, a pessoa que estava possuída não lembra de nada que ela fez enquanto ela estava nesse estado. A gente sabe de tudo isso que aconteceu, porque tem os diários dos padres, né? E as informações do reverendo Schultz, que foi o que teve o braço machucado. Não tinha gravação nessa época? Então, eles escreveram tudo. Não, não Hum. teve. Era bem antigo. Eu acho que, na verdade, eles nem... Nem pensaram, não sei, porque normalmente tem, né, gravação. E aí depois que o o autor do Exorcista leu um artigo no Washington Post que chamava Padre Liberta Garoto Reportadamente Preso Nas Garras do Demônio, ele resolveu fazer o filme. Então ele se baseou na reportagem do Washington Post que contava a história do Robert, ou do Ronald Doe aí, e muitas pessoas, né, que são céticas, falam que essa possessão não, não, não foi possessão, que era esquizofrenia, múltiplas personalidades ou síndrome de Tourette. Pra ele tá falando palavrão, falando coisas obscenas. Entendi.
1: Eu acho que eu sou um pouco cético, sabia?
0: Eu acho que eu sou um pouco uhum. cético,
1: assim, com isso. Porque, ainda mais depois do que o seu amigo médico falou, agora eu tô 100% cético com tudo. Sim. <risos> porque... Tipo, a gente não sabe, né? A gente a não, não conhece. A gente sabe. É... Então, tipo assim... Sei lá. É aquela coisa. Até que me provem que é real, eu acho que eu prefiro também não acreditar, sabe? Sim.
0: Meu, mas é... o que eu acho bizarro... Eu não sei se você ouviu a... Você não deve ter ouvido, porque é horrível. Nem, nem faça isso. Mas eu não sei se você ouviu o áudio da Annelise Mitchell, né? No...
1: Deixa eu te no contar YouTube. que eu não ouvi. Mas... Hum. Quando a gente postou o episódio uma menina que fala alemão me mandou DM dizendo que ouviu e ela me falou que algumas coisas ela traduziu né porque ela tá falando em alemão
0: ai meu deus
1: juro deixa eu ler aqui para ti ela disse que ela foi depois que ela escutou o episódio ela foi procurar o áudio no YouTube e ela disse que o áudio sem né lembra que, que tu falou que o áudio sem entender já é muito bizarro ela falou Sim. que entendendo o que ela fala é pior é ainda pior ainda credo <risos> Ela falou, tipo, várias coisas, mas que o mais grave é que ela, tipo, meio que prometeu, assim, que todo mundo que tava ali nunca ia ter paz. Tipo, jamais.
0: Ai, meu Deus! Até estralou meu... um móvel aqui em casa, assustei. <risos> e ela que disse que no horror. começo tem
1: o, o, a voz normal dela, né, realmente da, dela, mas depois dá pra ver uh, as outras vozes, tipo, que muda, assim.
0: Credo. Tipo, uma coisa que eu reparei muito é que durante as falas tem, tipo, uns latidos, sabe? Umas coisas nada a ver. Que eu acho bizarro uma pessoa conseguir fazer dois sons ao mesmo tempo saindo da sua boca, entendeu? Enquanto você fala, sai um latido. Não não faz sentido.
1: Pra mim também não faz sentido. Eu acho bizarro isso também. Uma vez eu vi em algum lugar, eu li sobre isso, que tem casos, tipo, que isso também era comum, sei lá, no Egito, no Egito antigo, um negócio assim que tinha uhum. relatos assim de pessoas que faziam falavam duas línguas ao mesmo tempo
0: sério que doido uhum. interessante
1: não me lembro aonde que eu vi isso queria saber para poder trazer o fundo certinho mas eu vi isso em algum lugar tenho certeza
0: é, não, mas faz bastante sentido isso. Pode ter sido alguma doença que a gente não conhece, pode, ser, pode ter sido tudo. Mas, é, é, pra mim, é bizarro essas partes. Tipo, ele de repente falar de São Miguel, do nada, um menino de 13 anos, Sim. que nem não. era batizado na igreja, sabe? Com tem certeza, tem várias coisas aí. que
1: não, não fazem sentido, né? Que, tipo, tu fica, como assim? Tipo, ele fala Sim, latim. Como que ele falava compadre? latim, é. é. <risos> mas... Exato. Ah, e ainda assim, eu prefiro não acreditar, eu prefiro ser cético. É, mas
0: também tem aquela coisa que, às vezes, tem gente que tem, muito, tem trauma, principalmente na cabeça, e começa a falar em outra língua, né? Que, tipo, nem, nem era uma língua que você tinha aprendido. Ah, você é? Já, tem já isso. isso, não sabia. É. Não. Tem gente que, às vezes, tipo, eu não sei, é, que eu não sou médica, eu não vou saber explicar, mas tem uns casos, assim, de perder a memória e você volta falando uma língua que você nunca nem tinha aprendido, o que é bizarro demais, eu consigo entender como isso funciona, mas, mas acontece na medicina. Olha Nossa, eu, eu falo besteira. Isso... Agora que meus amigos médicos ouvem <risos> Até com
1: Aquela Não, isso, isso acontece com
0: certeza eu, Na medicina já... tipo...
1: é, Na medicina moderna Meu Deus, gente, é o que mais tem Esses dias bate a cabeça e comecei a falar alemão. Nossa, foi uma coisa
0: <risos> Ai, Tipo isso Perdoa aí, gente A gente não é médico, a gente não sabe de nada O que a gente tá falando <risos> ah, yeah. uh, bom, mas daí eu trouxe umas curiosidades. É, é bem rapidinho, mas algumas curiosidades de coisas que aconteceram nos bastidores de filmes de terror. Porque a gente tem muitas essas histórias, né? De filme de terror que ah, acontecem é pra... coisas Sempre bizarras. acontece
1: alguma coisa, né?
0: Sim, e tipo, o exorcismo. <risos> o exorcismo. Ele tá falando em outra língua já. <risos> <risos> Ai, bate <baixo> na madeira. <risos> O Exorcista foi um filme muito pesado, né, de de ser gravado. Então, assim, algumas coisas aconteceram, como, por exemplo, a atriz que interpretava a... Nem sei o nome da principal, porque eu não assisti esse filme, mas a atriz chama Linda. E ela relatou que ela sofreu uma grave lesão na coluna, quando ela tava gravando, uma cena que ela foi arremessada, assim, teve uma falha mecânica que machucou ela, e, tipo, foi um, um... Um machucado grave, assim, na coluna dela. O personagem do Jack McGoran, que eu não sei quem é ele. Ele é o personagem, o primeiro a morrer no filme, que ele cai de uma escada. Não sei se você vai lembrar.
1: Não, não me lembro. Com certeza não. Eu assisti faz muito tempo.
0: Aparenti... Aparentemente não, isso aconteceu. Uma semana depois de gravar o papel, ele morreu mesmo, vítima de uma ah, pneumonia. Putz. Mas, né... Pode bom, pode ter sido uma coincidência. Foi uma coincidência, uhum. provavelmente. Além dele, o homem que refrigerava o quarto onde acontecem as cenas de possessão Faleceu sem explicações E um vigia também que cuidava do set foi morto a tiros durante a madrugada Enquanto eles estavam gravando
1: Meu Deus Pesado né, várias
0: pessoas morreram Teve um outro susto que rolou no set que ele pegou fogo Pegou fogo do nada E o único cômodo que não foi atingido pelo incêndio foi o quarto da garota possuída
1: meu Onde Deus, era gravado Deus me os, me uh, os
0: exorcismos. Que
1: horror. Sim.
0: Sim. Um carpite- carpinteiro que era responsável pelo cenário cortou o dedão do pé e outro perdeu o polegar. A esposa de um dos assistentes de câmera sofreu um aborto espontâneo quando estava grávida, obviamente. <risos> e um ator que fazia o padre Marion perdeu o irmão assim que começou a gravar a participação dele.
1: Nossa, tem muita coisa triste.
0: Muita coisa. E uma coisa que... Uma curiosidade é que o diretor do filme chamou um padre ou um reverendo, eles variavam, pra benzer todas as pessoas envolvidas e todo o local do set de filmagens.
1: Melhor prevenir, né? Sim. Não que tenha impedido muita coisa, porque aconteceu um monte de coisa, mas...
0: Sim. E teve um outro ator que fez figuração no filme. Ele foi condenado anos mais tarde pelo assassinato de um jornalista e de outras vítimas. E... Ao todo, nove pessoas ligadas ao filme morreram. Nossa... É. E aí dizem que a causa do incêndio foi um curto-circuito em uma torradeira <risos> do set.
1: Que improvável, né? Uma torradeira causou...
0: Exato. Bizarro, né?
1: Que horror, que horror. Por isso que eu não Sim. gravo filme de terror, viu?
0: É, exato. Todo mundo fica falando que seria legal e tal, se eu teria coragem, mas eu acho que no fundo acho que eu não teria, não. Na verdade, eu acho hum. que você tem que ir com muita proteção, sabe?
1: Sim, com certeza. Mas é aquela coisa, né? Pagando bem que mal tem se é. pagar em um <risos> milhão de reais compra um, cristal lá compra umas proteção e vai incenso <risos> isso.
0: leva incenso, sal grosso, vela <risos> mas é isso gente, essa foi a história de hoje eu acho que assim, é pesadinha mas eu acho que como ela é curta deu pra né, vai dar pra, pra dormir não,
1: vai dar, vai dar pra dormir a gente, Hoje não é sexta-feira 13 que a gente tá gravando Então tudo bem exato, Inclusive, gente, exato. nos contem lá no Instagram a gente, No post que a gente provavelmente vai postar Agora que a gente vai lançar esse episódio né? O <risos> <risos> que, que vocês fazem na sexta-feira 13 Se vocês terem, têm alguma super, superstição Se vocês têm algum ritual Alguma coisa que vocês acreditam Conta lá pra gente que a gente quer muito saber Eu particularmente não tenho nada Não faço nada não, Também não não tenho muita superstição com a sexta-feira 13. Até porque eu até tinha há um tempo atrás, mas aí eu descobri que 13 é o número da sorte, né? Da Taylor Swift. Sim. Aí eu pensei que é o número da sorte da Taylor Swift e ela tá bombando?
0: Exato, é, que Vai ser o número da sorte também. <risos> Agora eu também quero que seja. Mas eu gosto de 13. Gente, uma curiosidade sobre o número 13 é que alguns prédios não tem o um andar 13, né? Não sei se já devem ter reparado em algum prédio que vocês foram, mas eu já reparei. Tem uma... E é totalmente por superstição.
1: Nossa, eu nunca reparei isso.
0: Muito louco. Repara no elevador. É muito louco isso.
1: Que louco, né? Tipo, as pessoas não querem sério, realmente real? ter esse... é
0: Sim, e, e dá muita dó Porque eles falam que tem gato preto Pra não deixar sair Porque tem muita gente que mata, é horrível é,
1: Verdade, verdade E o gato preto normalmente Tipo, é o gato de rua, né Porque ninguém quer adotar, ninguém, ninguém quer pegar quer o gato preto Ninguém quer, pela porque... superstição Pela superstição
0: Ai, é um absurdo, Eu amo Eu gatinho. só adotariam Eu, é. Eu <risos> Mas é isso, gente, esse foi o episódio de hoje Espero que vocês tenham gostado Feliz sexta-feira Exato. 13, que já vai ter passado quando a gente postar o episódio.
1: Deixa aí a tua avaliação, se tu gostou, se tu tá ouvindo no Apple, na Apple Podcast, dá, deixa lá a tua avaliação também,
0: porque Sim. já tem o
1: nosso hater lá. Quem quiser ir lá ver o nosso hater também, gente, vai lá ver o nosso <risos> hater. Tá lá,
0: gente, galeria. <risos>
1: Ai, é,
0: isso. é É, gente, sigam a gente lá no Instagram, que a gente vai postar as fotos do episódio pra vocês.
1: Exato, e quem tiver relatos, sempre manda pra gente ali no e-mail, tá repreendido.com. É Beijos. Também. É isso, beijo.